0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Ce qui est gratuit ne vaut-il rien Lorsqu'un de nos élèves m'a annoncé qu'il avait tiré et choisi ce sujet lors de son grand oral de l'ELM, je me suis moi-même demandé ce que j'aurais pu répondre à cette question. Ne trouvant pas de réponse, j'ai demandé à notre invité du jour ce que lui aurait pu dire et il s'est proposé pour faire un podcast. Ainsi, nous allons répondre dans ce podcast à cette question, « Ce qui est gratuit ne vaut-il rien ?» La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Cette formule, désormais célèbre, est revenue sur le devant de l'actualité, après l'annonce il y a quelques temps par le président de la République de la généralisation de la franchise médicale sur les médicaments. Elle illustre le débat qui entoure les notions de coût, de valeur, de prix ou de gratuité. Un débat complexe qu'il est difficile de dépasser dans un monde qui semble soumis à des évolutions contradictoires. En effet, d'un côté, on peut avoir le sentiment d'une marche vers la marchandisation et la monétisation du monde par l'extension de l'économie de marché, à des pays toujours plus nombreux. C'est la mondialisation. Des biens, des services qui relevaient traditionnellement du gratuit ne sont plus gratuits. L'eau, la santé, la réussite scolaire, voire la procréation une sorte de « tout s'achète » auquel s'oppose le slogan altermondialiste le monde n'est pas une marchandise ». D'un autre côté, depuis la généralisation d'Internet, il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant, de très nombreux services sont désormais fournis gratuitement alors qu'ils étaient traditionnellement payants. Écouter une chanson sur Youtube, jouer à un jeu vidéo, lire un guide touristique, envoyer un courrier, sont des activités désormais quasiment gratuites. Ces choses ont-elles pour autant perdu de leur valeur parce qu'elles sont gratuites Et à l'inverse, ce qui était jadis gratuit voit-il sa valeur augmenter parce que devenu payant Quel est le lien entre les notions de gratuité et de valeur De façon provocatrice, on peut se demander donc ce que ce qui est gratuit ne vaut-il rien ou encore tout ce qui est payant a-t-il désormais une valeur pour répondre à ces questions, pour répondre à la question « Ce qui est gratuit ne vaut-il rien ?» pour savoir ce qu'il fallait répondre dans le cadre eh d'un grand oral de l'ENM à ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Mazet, professeur de Culture Générale et de Notes de Synthèse au sein de la prépa ISP, et mon ami euh, depuis toujours. Philippe Mazet, bonjour et merci de participer au podcast de l'ISP. Bonjour Jacob Berébi. C'est vraiment toujours un plaisir, ça faisait bien longtemps et je suis particulièrement heureux, Philippe Mazet. Philippe Mazet, euh, nous nous accorderons euh, sur l'idée que cette question est assez complexe, je la trouve même particulièrement difficile. Quelle est comme ça votre toute première idée, votre toute première réaction
1: Ma toute première réaction, si je passais un concours de la fonction publique, ce qui était le cas de, de notre étudiante, lorsqu'on me demande s'il euh, y a un lien entre la valeur euh, et la gratuité, sous entendu quelque chose qui ne coûterait rien, est-ce que ça n'a pas de valeur Je ne peux pas être d'accord avec cette phrase. On est supposé là être porteur d'un certain idéal, de certaines valeurs au sens moral du terme, euh, et on ne comprendrait pas que cette personne nous dise « ok ». Maintenant, quand on réfléchit, quand on regarde autour de soi, c'est bientôt la Saint-Valentin, le fait que euh, mon amoureux ait ramassé euh, quelque chose dans la rue et qu'il me l'offre, c'est une chose. Si ça lui a coûté du temps, de l'argent, des efforts pour me l'offrir, et donc si ce n'est pas gratuit, eh ça a quand même beaucoup plus de valeur à mes yeux. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. et eh bien, ça, ça donne de la valeur. Donc, ce n'est pas évident à trancher. On pourrait aussi, euh, je vous souhaite ma première réaction très scolaire, hein, euh, s'en tirer par une pirouette, euh, Rien. Euh, sans valeur, dès qu'il n'y a rien, dès qu'il y a 100, dès qu'il y a tout, ben finalement, on sait que la proposition est trop brutale, trop caricaturale, qu'elle ne peut pas être souscrite dans ces termes-là et qu'elle doit être nuancée, bien entendu.
0: Alors, euh, vous venez effectivement euh, d'accentuer votre propos sur euh, ce qui est l'un des termes du sujet et sans doute le terme euh, le plus significatif du sujet. Vous avez développé sur le « rien », il euh, euh, y a des termes polysémiques hein, qui viennent lorsque l'on réfléchit donc à ce sujet euh, continuons dans la citation euh, comment on se pose pour vous euh, la question de ce qui est gratuit euh, qu'est-ce que la gratuité que l'on envisage en sujet
1: alors la gratuité euh, on va remonter à l'étymologie hein, puisqu'on en a un peu le temps et puis c'est ce qu'on doit faire euh, déjà avant tout sujet on le sait bien hein, poser les termes du sujet la gratuité, c'est un terme en fait religieux, comme beaucoup de, de nos concepts moraux, ça vient de la grâce, gratia en, en latin. La gratuité, au départ, c'est la gratuité au sens non pas de celui qui reçoit, du consommateur, comme on aujourd'hui, mais la gratuité pour celui qui donne et qui est devenue ensuite la gratuité pour celui qui reçoit. Qu'est-ce que la grâce Dieu, selon la théorie de la grâce, n'attend rien de nous. Et donc, il donne la grâce en échange de rien. Ça veut dire qu'il y a eu ce débat ensuite théologique très important tout au long du Moyen-Âge. Comment vais-je aller au paradis Comment vais-je gagner mon salut Est-ce par les œuvres, en étant bien, en me comportant bien, en faisant tout ce qu'il faut, en ayant une bonne vie ou est-ce par la grâce Et si c'est par la grâce, il n'y a rien à faire, c'est gratuit. Donc, la gratuité, c'est ce qui est euh, sans contrepartie, qui n'attend rien de nous pour nous être donné. Il n'y a pas de prix à payer.
0: Alors, très bien, merci pour, euh, pour euh, eh l'étymologie et la référence théologique. Euh, mais ici-bas, euh, euh, Philippe Mazet, est-on sûr que ce qui est gratuit l'est vraiment euh, est-ce que l'on ne peut pas se dire parfois, et peut-être que nous reviendrons à plusieurs reprises d'ailleurs dans ce podcast, est-ce qu'on ne peut pas se dire parfois que la gratuité euh, n'est qu'à faire d'apparence, n'est souvent qu'une apparence
1: Assez largement, oui. Et donc le terme de gratuité, déjà, il doit être très discuté, tordu, challengé, il est très fragile en fait, et souvent ce n'est qu'une ombre de gratuité. Il y a cette euh, expression anglaise qui dit « there is no free meal » il n'y a pas de repas gratuit. Quand on, on a l'impression qu'on vous offre quelque chose de gratuit, en fait, ça ne l'est pas. On le voit bien dans la vie quotidienne. Vous parliez de la santé tout à l'heure, Jacob. La santé n'a pas de prix, elle a un coût, euh, mais elle est gratuite aussi, pour, dans une large mesure. Est-elle si gratuite que ça Comme l'ensemble des services publics, il y a bien quelqu'un qui paye. On la paye à travers des prélèvements obligatoires. Hein D'ailleurs, sauf que effectivement, lorsqu'il s'agit d'impôts, c'est un prélèvement obligatoire sans contrepartie. Et tous les étudiants qui ont fait des finances publiques savent qu'on distingue au sein des prélèvements obligatoires, les prélèvements obligatoires avec une contrepartie, par exemple les taxes, les redevances, et les prélèvements obligatoires comme l'impôt, qui sont sans contrepartie. Mais il y a bien quelqu'un qui paye. Ce n'est pas directement gratuit, mais indirectement on paye. Pareil, on s'adresse à des à des étudiants, on les connaît bien, et qui eux vivent dans la génération des, des applis euh, du numérique. Euh, Lorsqu'on nous propose un jeu gratuit, une application gratuite, euh, un abonnement gratuit, souvent derrière, il y a euh, des malwares, il y a de la publicité qui va arriver. Il y a le modèle maintenant du, du freemium. Hein. Au début, c'est free, pendant un mois, pour telles options. Puis au moment où on veut appuyer sur tel bouton, ben, il faut payer. Et on est un peu pris dans, le, dans la mécanique, finalement euh, C'est une astuce, la gratuité. À Las Vegas, vous savez, les, les grands buffets euh, pentagréliques sont quasiment gratuits pour vous attirer, pour que vous jouiez au casino. Parfois, ça va même plus loin. On a une affaire, vous parliez de, de la santé, on a aujourd'hui une affaire euh, concernant une ministre euh, qui a reçu des cadeaux de laboratoires pharmaceutiques. Alors tous ces cadeaux, ces services qu'on reçoit sans contrepartie, laissent toujours... Suspecter qu'il y a un risque, un jour, de contrepartie, et le droit lui-même, euh, en termes de prise illégale d'intérêt, de corruption, essaye de prévenir euh, ces, de ces situations. Euh, ça me rappelle un peu Pinocchio, euh, qui se trouve dans une fête foraine, où on lui dit « mais amuse-toi, Pinocchio, profite, etc. » Et à la fin, il faut payer, il se retrouve dans une cage. « There is no free meal ». Ça concerne même les sentiments, peut-être, cette logique du « no free meal ». Je, je ferai référence à Montesquieu qui, euh, reprenant en cela euh, les moralistes et la Rochefoucauld, avait cette euh, définition de l'amitié. Vous parliez de notre amitié, Jacob, ne la prenez pas pour vous, cette citation de Montesquieu. Hein. Mais elle est absolument terrible. Il dit, Montesquieu le juriste, « L'amitié est un contrat par lequel nous rendons de petits services à une personne dans l'espoir qu'elle nous en rende des grands. Bah, la différence entre le petit service que ça me coûte et le grand service que je compte encaisser, c'est ce que les économistes apparaissent de la création de valeur. C'est un prix, finalement. Même l'amitié, euh, pour Montesquieu, euh,
0: se monnaie. Ça me rappelle aussi ce que disait Cicéron dans son essai sur l'amitié. Il y a un lien, effectivement, euh, sur l'idée qu'il euh, peut y avoir une amitié utile, ou plutôt qu'elle ne devrait pas l'être. Euh... À propos euh, donc de cette gratuité euh, qui n'est donc parfois, voire souvent qu'apparente, euh, lorsque l'on préparait euh, ce podcast, vous avez évoqué euh, une notion qui, qui m'a paru particulièrement intéressante et je voudrais que vous en parliez à, à
1: nos auditeurs, c'est celle des externalités négatives. Oui, alors c'est un terme un peu barbare hein, qui vient de, de cours d'économie, mais qui me semble vraiment intéressante. Parce que spontanément, quand on me dit euh, « ce qui est gratuit n'a pas de valeur », j'ai envie de dire moralement « ah non, 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 euh, ce qui est gratuit a de la valeur et il ne faut pas que des choses, parce qu'elles sont gratuites, n'aient pas de valeur ». Ça, c'est bien gentil. Mais dans la réalité, on voit que parfois, on a vraiment besoin de remettre, euh, d'arrêter la gratuité pour redonner de la valeur. C'est l'exemple des extrémités négatives. J'ai une, une usine. Qui pollue, qui pollue la rivière, par exemple, ça ne me coûte rien à moi. C'est la collectivité qui va supporter le coût de cette pollution. Pour nous, nos amis juristes, Arrécam 1898, euh, j'ai des accidents du travail dans mon entreprise. Ben, les gens sont malades, tant pis pour eux. Moi, ils je les ai fait produire dans des conditions euh, peu, peu chères. C'est la collectivité qui supportera ensuite les accidents du travail. C'est-à-dire que là, par mon activité, je détruis de la valeur, je crée un coût et c'est la collectivité qui le supportera. Ce n'est pas moi. Pour moi, ça ne coûte rien, ça n'a pas de valeur, c'est gratuit, donc je continue. Eh bien non, il faut que le fait de polluer, ça soit valorisé. Il faut que le fait d'avoir un taux d'accident du travail plus élevé que la moyenne de mon secteur d'activité, ça soit valorisé, on met un prix en face, on met une écotaxe. On met des, des droits pollués à payer, on majore les cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne de la valeur économique à quelque chose qui, puisqu'il était gratuit, n'en avait pas. C'est le principe du pollueur-payeur. Pour les économistes, on appelle ça internaliser les externalités négatives. C'est-à-dire je rejetais à l'extérieur de moi des problèmes négatifs. Non, non. Je vais les traiter chez moi, je vais les payer. Parce que ça a de la valeur, la santé de quelqu'un ou euh, la qualité des rivières. Et donc, vous voyez, il ne faut pas être naïf. Le fait, La gratuité, parfois, a beaucoup d'inconvénients. Il faut remettre de la valeur.
0: Et on le voit, c'est une problématique économique qui prend de plus en plus d'importance au niveau des entreprises, notamment avec les enjeux écologiques et environnementaux. Euh, la participation des entreprises euh, à la question environnementale relève effectivement... Euh, de cette théorie économique. Donc, merci pour ces éclairages, euh, ces premiers éclairages. Euh, Philippe Mazet, euh, j'aimerais revenir euh, donc peut-être à, à la question théologique et de manière plus fondamentale euh, au sujet « Ce qui est gratuit est-il sans valeur » Est-ce que cela ne procéderait pas d'une certaine morale, une morale judéo-chrétienne, celle qui nous dit que depuis le péché originel, L'homme doit souffrir, c'est-à-dire payer, hein, pour obtenir quelque chose. Et que sinon, cette chose est effectivement sans valeur. Oui, mais...
1: Vous n'êtes pas surpris. Oui, bien sûr. Euh... On nous a expliqué que depuis le péché originel, eh bien, tu gagneras ton pain la soirée de ton front. Euh, tu enfanteras dans la douleur. Ça veut dire que qu'on n'aura rien sans rien. Donc, si on ne pense avoir quelque chose sans rien, en fait, c'est illusoire, ça n'est pas possible. Il y a une entourloupe, ça se paiera d'une façon ou d'une autre. Quand on veut quelque chose qui a de la valeur, on doit le payer. C'est la condition humaine. Oui, c'est la connaissance en échange de la fin de l'innocence. Voilà, ça, c'est la vision théologique de base. Et ça a même abouti euh, pour une... Donc, la plupart des religions, finalement, dans les trois grands monothéismes en fait, que l'on connaît, a, euh, sous une forme un peu radicalisée, a une forme de dolorisme. C'est-à-dire, euh, non seulement il faut souffrir, il faut en baver, parce que c'est la condition humaine, mais pas seulement en baver pour obtenir quelque chose, auquel cas je paye pour avoir euh, quelque chose qui a la valeur, mais en baver pour en baver, finalement. Le dolorisme, c'est-à-dire le culte de la souffrance pour elle-même, pourquoi souffrir ben parce que j'ai une dette à payer, de toute façon, c'est la dette d'Adam, et euh, je suis coupable, et donc, euh, de toute façon, j'ai quelque chose à rembourser, même si ça ne me rapporte rien. Bon, ça, on est d'accord, et dans cette culpabilité autour de la gratuité, euh, il y a quelque chose de cet ordre. Mais, puisqu'on a un peu de temps, je voudrais vous montrer quand même à quel point euh, le capitalisme contemporain, hein, qui est une, la doctrine de notre économie contemporaine a complètement tordu cette histoire. Et à quel point, à partir d'idées originelles, on peut aboutir totalement à leur contradiction. Du point de vue de l'histoire des idées, je trouve ça assez fascinant. C'est l'histoire que Max Weber nous raconte dans son ouvrage hyper classique, hein, euh, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Que nous, en fait, partons du point de départ. Que nous exprime Max Weber Il y a deux théories. Soit la théorie 1 ou la grâce est donnée par Dieu, quoi qu'on fasse. Donc, on ira au paradis ou pas de façon gratuite. Il n'y a rien à faire pour ça. La théorie 1, la théorie de la grâce. Soit la théorie des œuvres. On gagnera son paradis en travaillant, en étant un bon père de famille, en étant un bon euh, chrétien, en, étant, en ayant une bonne vie, finalement. Il y a deux théories. Max Weber nous explique qu'on est parti de la théorie 1 pour aboutir complètement à l'inverse par un détour de la pensée assez fascinant. Les puritains, qui sont partis aux États-Unis, qui ont fondé le capitalisme contemporain, étaient des tenants de la théorie de la prédestination. C'est-à-dire vraiment la grâce, plus, plus, plus. En gros, avant même que vous ayez mis le pied sur terre, Dieu avait déjà décidé qui irait au paradis, qui n'irait pas. Vous êtes le pire des criminels ici-bas, ça n'a aucune importance. La prédestination était faite avant. Voilà. Moi, je ne sais pas quand j'entends ça, j'ai peut-être euh, l'esprit de la tournée, je me dis bah c'est pas la peine de se casser le citron. Hein. De toute façon, c'est décidé, il n'y a pas besoin de bien se comporter. Même si on se comporte bien, ça ne sert à rien. Ça me paraît la conséquence la plus logique. Mais il va se passer exactement l'inverse. Chez ces puritains qui ont fondé le capitalisme américain, c'est le capitalisme contemporain. En fait, il y a l'angoisse chez eux de savoir, mais suis-je un élu ou pas Suis-je prédestiné ou pas Comment le savoir On cherche des signes. Et on cherche tellement des signes qu'on va s'en inventer. On se dit que celui qui réussirait sur Terre, ça serait le signe qui réussira là-haut. Donc, on, est, on a cette angoisse existentielle. Suis-je un élu Ne le suis-je pas Et on cherche la preuve qu'on va aller au paradis par la réussite. Alors, on crée une entreprise, on travaille jour et nuit de façon frénétique. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait On recommence, on épargne encore plus, on travaille encore plus dans l'attente d'un signe ici-bas de l'élection pour là-haut. Mais à la fin, ça aboutit à quoi Ça aboutit à l'idée que l'idée que justement le bonheur absolu, la béatitude, la, le paradis était donné gratuitement, que ça ne s'achetait pas. En fait, ça aboutit au contraire à une société qui est obsédée par la réussite matérielle, par l'argent, par la marchandisation, par l'esprit d'entrepreneuriat, euh, qui est obsédé par ça, le matérialisme capitaliste américain dans sa version dure qui nous inonde aujourd'hui. Voilà, donc ça montre à quel point euh, les choses se retournent parfois.
0: Alors dans le sujet, on trouve le rien, on trouve la gratuité et on trouve aussi le concept de valeur. Est-ce que vous pouvez le développer, Philippe Mazet
1: Oui, alors la valeur en fait euh, a plusieurs sens. D'abord, il y a une valeur morale, il y a un sens moral. Le, le latin « valeur » signifie « ce pourquoi je suis prêt à faire des sacrifices. » C'est même euh, ce pour quoi je suis prêt à mourir, finalement. Donc, euh, même si les choses sont gratuites, euh, il y a quand même un prix à payer. Est-ce que euh, le, la valeur, c'est quelque chose pour lequel je suis prêt à payer, finalement Voilà. Alors, en principe, donc, euh, il n'y a pas ce qui est gratuit n'a pas de valeur. En principe, si on s'en tient à cette à cette étymologie de valeur. Voilà. Alors, on pourrait être plus précis quand même. On pourrait se dire, c'est ce pourquoi je suis prêt à payer. Mais si je l'ai gratuitement, ça n'en a pas moins de valeur. Oui, c'est la petite nuance. Je n'ai pas dit que c'est parce que je paye que ça a de la valeur. Je dis que ce qui a de la valeur, c'est ce pourquoi je suis prêt à sacrifier quelque chose. Maintenant, si je l'ai sans avoir à faire ce sacrifice, d'après cette étymologie, ça n'a pas moins de valeur. Néanmoins, il y a quand même un lien très fort entre payer, sacrifier et la valeur.
0: Philippe masé vous avez dit deux fois en principe. C'est Pourquoi
1: Parce que euh, les choses ne sont pas toujours rationnelles. Euh, on est là puisqu'on a le temps de creuser un sujet. Comme on l'a fait avec Max Weber à l'instant, on va voir que parfois les choses se retournent. On a parfois des choses qui fonctionnent à l'envers. La chose normale pour la valeur, telle que je viens de vous l'expliquer, ce serait la suivante. Puisque ça a de la valeur, je suis prêt à payer. Puisque ça a de la valeur pour moi, je suis prêt à sacrifier à payer, à payer avec de l'argent, à donner ma vie, à donner mon temps, etc., mon énergie ou autre. Ça va de la flèche, ça va de valeur vers payer. Mais parfois, le truc s'inverse complètement. C'est-à-dire que parfois, on ne donne de la valeur que parce qu'on a payé. Donc, c'est parce que j'ai payé, parce qu'on m'a obligé à payer, parce qu'on m'a convaincu de payer, peu importe, le fait d'avoir payé cette chose, à mes yeux, elle prend de la valeur. Et si je n'avais pas payé, elle n'en aurait pas eu. Donc, on a complètement inversé la causalité. Celles et ceux qui vont voir un psychanalyse de temps en temps connaissent la chanson, Freud le dit lui-même. Le fait de payer la séance, même quand elle n'a pas lieu, c'est ce qui motive l'implication du patient dans son travail. Il laisse quelque chose. Euh, sinon, la thérapie, la cure serait moins efficace s'il ne payait pas. Il y a euh, en économie aussi le fameux effet Giffen, l'effet d'ostentation, l'effet de luxe. Euh, je pense que si les sacs Vuitton euh, coûtaient euh, 30 euros ou s'ils étaient vendus, oui, c'est-à-dire s'ils étaient vendus au prix de fabrication euh, eh ben, ils auraient beaucoup moins de valeur euh, c'est le fait de les payer cher qui tout à coup euh, leur donne de la valeur le fait d'avoir dû les payer cher tout à coup ça leur donne de la valeur parce que c'est un signe de réussite, de reconnaissance etc. puis ça se complique même c'est-à-dire qu'on n'est on pas tout seul on vit avec d'autres et là, il y a René Girard qui vient nous parler du désir mimétique. C'est-à-dire que peut-être que, Jacob, pour vous, quelque chose a de la valeur, vraiment, par rapport à vos préoccupations, vos attentes dans l'existence, et que pour moi, ça n'en a pas. Mais le fait que ça ait de la valeur pour vous, et puis que ça ait de la valeur pour un autre de nos amis, et puis encore pour mon voisin, ben à la fin, je vais le désirer. Parce que l'instinct grégaire, nous dit René Girard, dans La violence et le sacré, nous pousse au désir mimétique. Je veux vivre dans le groupe. Je veux faire communion et donc le désir mimétique, c'est le désir du désir de l'autre. Vous désirez quelque chose, mais je vais finir par le désirer. La publicité, euh, le luxe, etc. fonctionnent là-dessus à plein tube. Il y a plein de choses dont on serait largement passé si on ne vivait pas au contact de gens qui les arborent, etc. Et puis à la fin, euh, ça prend de la valeur pour nous.
0: Ça envoie au concept à la fois de propriété, mais aussi euh, euh, d'égoïsme, d'envie, euh, toutes ces passions humaines. Euh, D'ailleurs, tout cela est fort passionnant. Euh, Philippe Mazet, nous sommes peut-être euh, allés un peu loin. Euh, je, 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 il, ressort, euh, il ressort, alors qu'on euh, se dirige vers la deuxième partie de, de, de ce podcast, euh, quelque chose qui me semble évident, c'est qu'on a, face à ce sujet finalement, envisagé nombre de principes, nombre d'exceptions, nombre d'illustrations, nombre de contre-exemples, euh, il semble très difficile de se situer. Il semble finalement même impossible de répondre, ne serait-ce que de façon synthétique, à ce sujet. Euh, je le rappelle hein, euh, textuellement, ce qui est gratuit ne vaut-il rien euh, L'oral dure cinq minutes. Comment résoudre de manière synthétique cette question
1: alors, je la résoudrais euh, en allant droit au but, en fait, en disant qu'il euh, ne faut pas tomber dans le piège de cette citation qui lie « gratuité » ou « paiement » et « valeur ». En fait, une forme de sagesse, peut-être, c'est d'avoir le discernement de séparer les deux. Des choses ont de la valeur pour moi, non pas parce que je les ai payés, pas payés, qu'on me les a donnés, gratuites, chères, pas chères. Ça a de la valeur pour moi parce que ça m'est utile. C'est la valeur d'usage hein, des économistes. Euh, quand je suis dans le désert et que je meurs de soif, même si on me donne un verre d'eau, qu'on me fasse payer un million ou qu'on me le donne gratuitement, dans tous les cas, il a une valeur immense pour moi. Euh, ça m'est utile. Ça correspond à mes valeurs, du beau du bien, du vrai, peu importe que ça coûte ou que ça coûte pas. Revenir euh, au plaisir simples, quand on parle des petits plaisirs simples, qu'est-ce qu'on sous-entend par là On sous-entend que oh, ça ne coûte rien. Ce sont des choses qui ne coûtent rien, donc ce ne sont que des, que des petits plaisirs. Moi, je ne suis pas d'accord. Les plaisirs simples sont parmi peut-être nos plus grands plaisirs. Moi, faire 20 minutes de cuisine euh, avec ma petite fille euh, pour faire des spaghettis, euh, ma petite Éléonore, qui a 9 ans, un, ça a une immense valeur. Le printemps viendra peut-être un jour, euh, me promener au jardin du Luxembourg, un quart d'heure le midi, fermer les yeux, être au soleil sur une chaise. Ça a une immense valeur. Ça pourrait coûter très cher. Je serais prêt à coûter très, payer cher parfois pour faire des activités avec mes enfants. Je serais prêt à payer cher parfois pour aller au soleil quand j'en ai besoin. Mais même quand ça ne coûte rien, ça n'a rien à voir la valeur est indépendante du prix ou de la gratuité. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège, justement, de ce rapport. Alors, est-ce qu'ils sont amis Comme souvent avec deux termes en, en dissertation, est-ce qu'ils sont amis Est-ce qu'ils sont ennemis Est-ce qu'ils vont ensemble Est-ce qu'ils s'opposent Ils doivent être bien distingués. Ils doivent être indépendants l'un de l'autre.
0: Merci pour cette conclusion, Philippe
1: Mazet. Euh, vous souhaitez ajouter un mot Oui, alors, je voudrais peut-être, puisque vous nous donnez l'occasion, bon, on aurait pu terminer là-dessus, mais Aller peut-être pour moi même plus au fond du sujet, mais là je parle à titre plus personnel, finalement, sur ce que cette citation m'inspire, au-delà du fait qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la mise en relation de ces deux termes. Et ça vaut pour ce sujet, ça peut valoir pour d'autres, hein, ce conseil de méthodo. Plus personnellement, je voudrais revenir un petit peu. Euh, on a beaucoup dit que la vraie gratuité n'existe pas, etc. On s'est beaucoup situé, finalement, euh, du côté. Euh, des, des relations économiques ou sentimentales. Et on a laissé à Dieu et à Dieu seul, dans la première question sur la grâce, l'idée que lui peut donner des choses vraiment gratuites. Alors c'est vrai que Dieu seul a ce privilège de la gratuité intégrale, c'est-à-dire que non seulement euh, il donne des choses dont il n'attend rien, si c'est la grâce, hein, je parle de la grâce, mais aussi ça ne lui coûte rien. À nous, tout nous coûte. Si je vous dis, je vous donne gratuitement un stylo à plume magnifique, mais il faut venir chez moi, il y a quatre heures de route, même si les transports publics sont gratuits, ben ça coûte du temps. Donc le coût d'opportunité à nous, tout nous coûte. Nous ne sommes pas Dieu qui lui crée toute chose, a accès à l'abondance, à l'infini. Et donc lui, rien, il y a des choses qui ne lui coûtent rien à Dieu, s'il existe et si ça fonctionne bien, comme on nous l'a dit. Nous, tout nous coûte. Donc on n'a pas accès à cette gratuité-là. En revanche... Je crois qu'il y a une gratuité qui est très importante, qui ne situe pas du côté du receveur, mais du côté du donateur. C'est le fait de donner sans, sans rien attendre. Et cette gratuité-là, le fait de faire des actes gratuits, dans ce sens-là, ça a une immense valeur. Là, j'inverse complètement la proposition ou la question telle qu'elle nous était posée par le jury de l'EDM. L'acte gratuit, c'est quelque chose qui a une immense valeur. Pourquoi ça a une immense valeur parce qu'on sort de cette logique d'intérêt, d'homo economicus, qui même choisit ses amis en fonction de ce que ça peut lui apporter. On sort de cette logique qu'une intelligence artificielle pourrait avoir aussi, hein, qui est de calculer son intérêt bien compris, même à court terme, à long terme, etc. On donne sans rien attendre. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est authentiquement humain.
0: Ouais, la générosité, euh, même le bénévolat hein, pourrait rentrer euh, dans, dans cette idée. Alors c'est très beau hein, ce que vous nous dites, il est mazé en effet, euh, mais vous pensez vraiment, euh, vraiment, euh, que la gratuité euh, existe On revient après à, un peu à, sur, sur des points qu'on a évoqués, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas toujours une arrière-pensée ou justement une forme
1: d'égoïsme dans l'acte gratuit On l'a déjà dit, euh, du point de vue du receveur dont on parlait tout à l'heure, celui qui s'inscrit sur un signe gratuit mais aussi, c'est votre question-là, du point de vue du donneur, il est rare que les choses soient vraiment, vraiment gratuites. Les sous-entendus sont présents. Évidemment, on a nos, nos trois amis, là, toujours les fameux philosophes du soupçon, hein, euh, Freud, Nietzsche et Marx, qu'on peut toujours mobiliser, qui nous expliquent que derrière toute apparente générosité, belle valeur, etc., il y a derrière des intérêts, euh, des calculs, des attentes. Euh, euh, voilà, même vous parliez de... Du, de la charité, de la générosité, oui, le caritatif, hein, le charity business, euh, on donne soit, alors évidemment, on se parle tout ce qui est ostentatoire pour être vu comme quelqu'un de très bien, mais même la charité ou la générosité qui est exercée dans la discrétion, euh, on donne pour avoir un retour moral soi-même, pour avoir non pas une bonne image de soi dans la société, mais une bonne estime de soi pour soi-même. Je suis quelqu'un de bien quand même et donc on attend un retour différé, direct, indirect, venant des autres, venant de notre propre image de nous-mêmes, on attend une reconnaissance. Tout ça est assez vrai. Et comment savoir, alors, je vois plutôt votre question comme ça, comment savoir dans des actes apparemment gratuits ce qu'il est vraiment ou pas
0: Ça me fait penser au greenwashing, au whitewashing. Euh, je vais même parler de mon cas personnel, euh, Philippe Mazet. Euh, chaque année, euh, je m'autorise à faire quelques dons euh, à des associations, à des fondations, etc. Je ne manque pas euh, de déclarer mes dons euh, aussi à la fin de l'année dans ma déclaration d'impôt euh, de manière à bénéficier euh, d'une défiscalisation, d'un pourcentage de ces dons.
1: Oui, mais, enfin, là c'est un point un peu technique, mais il y a quand même euh, 34% de ces dons qui restent à votre charge. Donc, donc, donc il y a quand même un vrai don je le fais, le don. Et, et, non, il y a un don. Les 34 ils sont à votre charge, au final. Et même si vous n'en parliez pas à votre entourage, si c'était simplement pour être bien avec vous-même, ça veut dire que vous en attendez quand même ce bénéfice-là. On va quelqu'un de bien à vos propos. Alors, comment savoir si la gratuité, c'est votre question, est de ce monde ou pas Comment savoir Est-ce que c'est possible ben, Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a un moment de vérité. C'est lorsque ce qu'on attendait peut-être même sans le savoir, parfois, n'est pas au rendez-vous. On peut le voir dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, on peut le voir dans un, dans toute activité. Vous avez donné quelque chose dont on pouvait se demander. Vous demandiez vous-même, c'est jamais très clair pour nous, si vous en attendiez une contrepartie et si cette contrepartie ne vient pas. Il y a des représailles. Vous arrêtez de donner. Vous continuez. Et là, c'est le moment de vérité sur le point de savoir si, oui ou non, euh, il s'agissait euh, de l'acte la, la, gratuit. Pour ma part, je veux croire que cette gratuité existe.
0: Merci Philippe Mazet. On, on en terminera avec cette note euh, heureuse et optimiste. On voit qu'un euh, sujet comme « ce qui est gratuit ne vaut-il rien euh, » est particulièrement difficile. Il convoque euh, de nombreux aspects de notre culture... Hein et, euh, et il nécessite de multiplier les exemples surtout de discuter et je pense que d'un point de vue méthodologique au-delà de, de tous les tips que vous avez donné dans, dans ce podcast il y a quelque chose qui me semble important et ça s'est très bien passé euh, pour notre étudiante c'est qu'elle a déclenché une longue conversation avec le jury une, 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 une discussion d'intérêt l'entretien individuel s'est très bien passé, notamment grâce à ça parce que plusieurs membres du jury ont été intéressés par le sujet et par euh, le fait qu'elle n'a pas hésité à, à mettre en balance euh, finalement les réponses et les illustrations exactement comme vous l'avez fait Philippe Mazet, et je vous en remercie. Philippe Mazet, au plaisir de vous retrouver dans les podcasts de l'ISP.
1: À bientôt Jacob, bien sûr, à bientôt. Au revoir à tous, merci.